0: Witamy w 64 odcinku Dual Shock Podcast. Dziś witają się z wami Bison, Odin, Cialny oraz Abaddon. A dzisiejsze tematy to: wycieki z bety multiplayera Battlefielda III. Później Odin bardzo mocno chce porozmawiać o punktach Uplay i o darmowych DLC do Wiedźmina. Tak. Następnie przejdziemy do Goldeneye Reloaded, które przenosi się właśnie teraz na Xboxa i na PS3. Powiemy też o Halo Anniversary, czyli odnowionej wersji pierwszego Halo. Później powiemy o Mass Effect 3 i wyborze Panny Shepard. A na sam koniec podcastu powiemy o grze Hard Reset, która powstaje w studiu Flying Wild Hawk, czyli naszej jakby nowej polskiej dumie. Więc zapraszamy do słuchania.
1: Okej, pierwszym naszym tematem jest Battlefield, trzeci Battlefield, który wielkimi krokami zbliża się na wszystkie trzy najpopularniejsze platformy PC, Xbox i PS3. Pojawiają się pierwsze wycieki gameplayowe i zanim przejdziemy do takiego dłuższego opisu, Bizon może się podzielić z tym, jakie są twoje pierwsze wrażenia z tych filmów.
0: To znaczy ja nie jestem wielkim fanem Battlefielda, grało się bardzo dużo w dwójkę, grałem nieco u kumpli w Battlefielda Bad Company 2. I to co widzę tutaj, to jest taki no Bad Company 2 na lekkich sterydach, ale to nie jest nic złego. Może ja nie grałem na tyle dużo, żeby odnaleźć te jakieś duże różnice, ale widzę, że to co jest fajne już w tym Battlefieldzie, to jest to, że on nie stara się jakoś odchodzić od tego, co zrobiło Battlefield Bad Company 2. On siedzi w tym, co było tam takie dobre, co dawało tyle jakby radości z grania i myślę, że nie powinniśmy tutaj mówić, że to jest złe, że on się nie odróżnia, bo tak naprawdę czego byśmy oczekiwali więcej od Battlefielda III niż tego, żeby rozwijał te dobre pomysły z Bad Company 2?
2: Yy, mi by się najbardziej podobało to, gdyby to był właśnie taki mocno na sterydach właśnie bed Company, bo bed Company 2 na multi było świetne, co możemy z Odinem potwierdzić. I wreszcie zauważyłem jedno. W końcu jest, w końcu jest czołganie się, bo w mm-hmm. tego nie było ze względu na to, że yy, za dużo kamperów by tutaj było yy, w tych wszystkich mapkach bed Company i jest czołganie się, jest realizm i jeśli, takie, jeśli to multi będzie na tyle dobre jak bad company chociaż, no to naprawdę czekam.
3: Wizualnie tak właśnie zupełnie z innej bajki, bo ja widziałem filmik właśnie taki, no nazwijmy to oficjalny, gdzie już było 80 nominacji do jednej z najlepszych gier i tego trybu multiplayer, z czego 47 wygraliśmy, yeah. no dobrze, więcej niż połowa. Mimo, że nie lubię takich tematów typowo wojennych i takich strzelanek, powiem, że wygląda to bardzo ładnie. Ten Battlefield 3 i jednak silnik Frostbite, no, daje radę.
0: Mm-hmm, szczególnie te efekty, bo on może nie robi nie wiadomo jakiego wrażenia tą oprawą, on nie jest nie wiadomo jaki piękny, ale myślę, że to jak wygląda ten dym, jak zostają te miejsca po pociskach, jak rozwalają się ściany, to robi wrażenie i daje właśnie ten taki militarny element takiej wojny, no typowej wojny, że to niszczące się otoczenie, ten dym to wszystko, na mnie to działa przynajmniej. Ja nie muszę mieć kosmicznej grafiki, jeżeli efekty są mocne, to na mnie to działa czasem Mamy. nie
2: ma czegoś takiego tutaj bo widać to jest delikatnie odczuwalne że jest delikatnie mniejsza ta, y, niż, y, brzydsza ta grafika niż w tym w
1: singlu mm, to znaczy tak jest chyba zawsze i w każdej części y, gier, mm. że kiedy masz do czynienia z multiplayer, kiedy masz do czynienia z dużą ilością graczy na serwerze, to mm. ta grafikę się mimo wszystko okraja, dlatego żeby nie powodować wiesz, takich momentów kiedy GPU po prostu ci nie daje rady i zaczyna ci klatkować Ja bym chciał się odwołać tutaj już może trochę w inną stronę, dlatego że o superlatywach możemy mówić dużo i na pewno będziemy mówili w kontraście do tego, co za chwilę powiem, ale ja jestem trochę zaskoczony tym, jak zmienił się Battlefield 3, bo po pierwsze wydaje mi się, że przypomina bardziej... Call of Duty i przypomina bardziej Call of Duty w takiej złej wersji. Ja słuchałem paru nagrań różnych ludzi, którzy recenzowali pre i pierwsze na co zwrócili uwagę to fakt, że teraz jesteś w stanie wykończyć nawet sześć osób i ginie się znacznie szybciej, ale też przez to masz większe szanse przeciwko zorganizowanemu oddziałowi, więc kiedy na przykład sześć osób och- ochrania jakiś punkt, to jest bardzo możliwe, że będziesz w stanie ściągnąć wszystkie i nawet początkujący gracze są w stanie takie coś zrobić. Poziom jest znacznie bardziej wyważony i o wiele mniejszy nacisk jest na poziom twoich umiejętności i rozeznania na polu walki, a większy na zaskoczenie i na dobre umiejscowienie się na planszy. I mi się to na przykład trochę nie podoba. Znaczy, nie wiem, czy mi się to nie podoba, bo jeszcze w to nie grałem, ale jestem trochę zaskoczony. Wydawało mi się, że Battlefield 3 będzie grą, gdzie... większą uwagę będzie się przykładało właśnie do sposobu kontrolowania serii na przykład, kiedy strzelasz albo do innego ułożenia się twojej postaci podczas strzelania, a my widzieliśmy filmik gdzie jeden pan który strzelał ze snajperki karabinu snajperskiego obojętnie właściwie czy leżał czy kucał, ja nie widziałem dużego wpływu na te przynajmniej oddawane strzały powiedzmy w odległości 60-70 metrów i szczerze powiedziawszy myślałem, że Battlefield będzie jednak rozwijał te, te rzeczy, które były w Bad Company dobre, a wydaje mi się, że on chyba już bardziej się nastawia na ten tryb trochę arcade'owy i nie mówię tego tylko po samym oglądaniu filmów, ale właśnie po słuchaniu różnych recenzji, które pojawiły się w internecie od graczy, którzy, którzy dostali klucz do pre i ich wrażenia są jak najbardziej pozytywne, ale mimo wszystko gra stała się trochę bardziej arcade'owa i nie wiem czy, czy to jest OK.
3: Znaczy moim zdaniem tak właśnie z tego co słyszałem. to może być właśnie dobre, bo wtedy trafia to do troszkę szerszej publiki, wiesz, bo nie jest to tak, że masz jakiegoś starego wyjadacza gdzie wchodzisz pierwszy raz na mecz i, i w tym momencie od razu giniesz, bo nie wiesz w ogóle co się dzieje, tylko że jak to osoby początkujące też będą mogły chwilę pograć i wiesz, trochę się tam bardziej z tym oswobodzić więc no będzie to lepsze
0: mm-hmm, Ale ja też myślę, koniec. że ja myślę, że po to jest ta alfa też, żeby ludzie mogli spróbować na wiele miesięcy jeszcze przed premierą, mogli spróbować Battlefielda ocenić, wpisać te ich uwagi i być może jeszcze DICE coś z tym zrobi, być może coś zmieni, ale to jest właśnie ta obawa cialnego, raczej znaczy obawa, to co cialnemu się podoba, bardziej taki zrobienie nie. tego arcade żeby doszło do większej liczby ludzi, ale z drugiej strony ci hardkorowi gracze w Battlefielda Bad Company 2 na przykład, mogą się tak jak Odin czuć nieco urażeni, no musimy dojść do jakiegoś kompromisu między nowymi graczami mm-hmm, a starymi i tak. chyba to właśnie DICE chce zrobić.
2: Mm-hmm. No bo wiecie, kto chce się uczyć map na pamięć już. Najlepiej, nawet, że najlepsze multi to jest takie, gdzie właśnie można wejść od razu i czuć się jakoś tak, żeby, że Nie nie czujesz tego, że załóżmy, że jesteś o wiele, wiele słabszy, dlatego, że jesteś nowym graczem. I mam nadzieję, że to wyważenie będzie w taki sposób pokazane tam, że i znajdą się i
1: casualowi gracze, i wymiatacze na przykład dwójki. Tyle tylko, że są jeszcze inne problemy, które można zaadresować. Na przykład... To, czym się daj schwali, czyli egzekucje czy też powalenia z nożem, czyli mm-hmm. kiedy podbiegasz do gościa i wbijasz mu nóż na przykład w klatkę piersiową albo w szyję i to tak bardzo ładnie wizualnie, wręcz tak jak quick time event to trochę wygląda, mm-hmm. e, jeden problem, kiedy podbiegasz do ludzi, którzy leżą na ziemi, to twoja postać w jakiś sposób powoduje że ci ludzie wstają, oni nie kontrolują w tym momencie swojej postaci, wstają, muszą się obrócić w swoją stronę i wtedy odgrywa się animacja. Nie wiem, czy to jest kwestia pre czy tych animacji będzie więcej, ale dla mnie wygląda to idiotycznie. Druga sprawa, akurat dobra rzecz, żeby skontrastować to, co przed chwilą powiedziałem, jesteś w stanie skontrować zabójstwo nożem. Było na jednym filmiku jeden pan podbiega od tyłu, chce nacisnąć klawisz odpowiedzialny za pchnięcie nożem i ta postać w tym samym momencie się odwraca, również naciska pchnięcie nożem i oni oboje się zabijają w tym samym momencie. Ja szczerze powiedziawszy spotkałem się z tym tylko i wyłącznie raz w Bad Company 2 i to był chyba tylko i wyłącznie przypadek, dlatego, że nawet w nikogo nie celowałem, żeby w tym samym momencie pozbawić życia swego przeciwnika, a jednocześnie samemu zginąć od noża. I to jest akurat no fajne. No
0: okej, ale czego by nie powiedzieć, ja myślę, że te animacje właśnie zabójstwa z noża dla gry multiplayer nie są zbyt fajne, no bo jednak w trakcie odgrywania animacji tego zabójstwa, która trwa chyba dwie albo trzy sekundy, przynajmniej na tych filmikach. To jesteś praktycznie zdany na to, że ktokolwiek może w ciebie strzelić od 30 łeb. To powinno być raczej bardzo szybkie, wypchnięcie noża, może przekręcenie go i tyle. To trwałoby maksymalnie dwie sekundy, ale kiedy Hej, rzeczywiście
1: to jest? Jeżeli
0: rzeczywiście widzimy, że on ta postać wstaje i ta ładna animacja, jak on odwraca sobie tego żołnierza, łup go tym nożem w klatkę, okej, okay, wygląda fajnie, ale do
3: single-player'a, myślę, że w multi to się nie specjalnie sprawdzi, jeżeli oni to zostawią. No, taki sam problem też był właśnie w girsach, w dwójce, jak ludzie z piłami latali. To było mhm. piękne, wiesz, włączona piła i biegną na ciebie. Już potem właśnie robili pacze, że w momencie jak widzisz, że typo jest właśnie z piłą, możesz go albo z łokcia walnąć. Nie rozumiem jak to działało, bo rzucić się z łokciem na piłę, ale okej, okay, to było można jakoś tą piłę wyłączyć i wtedy parę sekund trzeba było. Nie,
1: nie ma problemu. No, no żeby <śmiech> to jeszcze tak raz włączyć.
3: No dokładnie, no, to, to jest właśnie to sama, wiesz, ta sama animacja z tym pchnięciem nożem, bo przecież jak już goście zaczęli śpiłować, to to nie było tak, wiesz, że <śmiech> sorry, bzyk i koniec, nie? Tak <śmiech> po, po całości, nie? I w tym momencie kolega, wiesz, z drużyny, którego właśnie pociąłem, na przykład to robił ci headshota z shotguna.
0: No właśnie.
2: To oh. jeszcze jeden przykład, co kompletnie psuł rozgrywkę, dlatego że animacje postaci były odgrywane w Assassin'ie Brotherhoodzie Brother w multi i były tam właśnie takie sytuacje, że yy, kilka osób, znaczy było tak, że jeden zabił drugą i następne, następna osoba czekała już na tą, na tą, która właśnie zabijała i była taka była taka możliwość, że załóżmy
1: pięć osób, tak, pięć osób w kolejce, każdy się po kolei zabija. Perel, Assassin's Creed. Perel. Perel. Tak. E. Nie fajnie akurat, jeśli chodzi o poziomy to znaczy nie chodzi mi tutaj Assassin's Creed, ale chodzi mi o Battlefield'a czemu? Dlatego, że część z tych poziomów, a właściwie większość z nich to już nie będą te poziomy, które pamiętamy z Bad pani 2, gdzie mogłeś zniszczyć praktycznie nie. wszystko, tylko to już będą poziomy, gdzie tylko część rzeczy będzie w stanie zostać zniszczona. Niektóre samochody będą po prostu niezniszczalne, one tam będą stały, obojętnie co by się z nimi działo. Przynajmniej te poziomy, które oglądaliśmy były pozbawione całkowicie pojazdów. Jakichkolwiek i szczerze powiedziawszy to było nastawione bardziej na taką szybką rozgrywkę, więc to też, to też można powiedzieć, że okej, okay, może akurat trafiliśmy na takie plansze, ale ja na przykład nie chcę Battlefielda, w którym jestem w stanie wyburzać tylko kawałki ścian na rogach. I na przykład fakt tego, że jeden z panów trzeba po suficie po lampach, zero reakcji. Lampy pozostają nienaruszone. Ja się zaczynam trochę martwić, czy przynajmniej e, te plansze, o które oglądaliśmy, a mam nadzieję, że nie cały Battlefield 3, nie będzie właśnie taką próbą k- arkadowienia tej tej historii. <grym> e, musiałem sobie jakoś poradzić, za może być. E, <grym> I to mnie trochę martwi naprawdę, dlatego, że w Battlefielda, e, znaczy w Battlefielda no w Bad Company 2 grałem bardzo dużo przyzwyczaiłem się do tej gry, w pewnym momencie przestałem grać dlatego, że... no pewne warunki, się z serwerów. No, coraz częściej. No. E, I ciężko było znaleźć serwer, na którym można było spotkać dobrych graczy, e, którzy przynajmniej od razu nie wyzywali cię od, od haksów i tak dalej. I kurczę, i żałuję, naprawdę żałuję, ale... Wie, wiecie, widzę też światełko, dlatego że na przykład nie będzie czegoś takiego jak kampienie w tej serii. Bo z tego, co już widziałem, osoby, które kampią i obserwują przez lunety nawet, co się dzieje, to Drom more down! Rozumiesz? Jesteś gdzieś schowany, obok ciebie ktoś pada i tu się drzesz. Wiesz, po prostu nie da się już teraz ukryć tak naprawdę. Minus, minus na przykład taki, że gra jest naprawdę, naprawdę o wiele, o wiele bardziej dynamiczna i tam mm, o wiele mniej jest możliwości taktycznego rozgrywania misji, coraz więcej jest sytuacji, w których ja widzę jak koleś wpada na dach załadowuje sobie jakąś, jakąś broń automatyczną i zaczyna napierdzielać, rozumiesz I a potem kogoś się się z k-
2: spółobratu
1: no i salta no i salta
2: e,
3: słuchajcie, tak naprawdę na razie to jest jakaś pre-alfa, tak, tak. więc może z tym niszczeniem budynków i tych wszystkich rzeczy nie, nie,
1: niszczenie budynków zostaje takie jak jest
3: Aha, czyli to Tylko nie rozwiną stopy. tego.
1: Tylko częściowo nie jest. Mm. A ja no. powiem tyle.
2: Jeśli będzie się można zajebiście skradać za płotem, to ja to chcę.
1: O tak. tak sławna scena, kiedy, bo tutaj słuchacze nie wiedzą, kiedy Abaddon walczył ze mną na mapie 1 na 1 i zaczął się skradać za płotem, który miał szczeliny około 50 cm. <śmiech> normalnie <śmiech> ale się Sniki wstawało. Beach tak. Sniki Beach, panie. Dobrze! <śmiech> Dobrze, tak czy inaczej, mamy nadzieję na temat Battlefielda bardzo duże, one nie zmalały liczymy na to, żeby to będzie dobra gra dlatego, że prezentuje się naprawdę bardzo fajnie jeśli tylko i wyłącznie mechanika będzie ulepszona to będziemy mieli naprawdę zajebistego killera, e, Call of Duty, mamy nadzieję i życzymy Battlefieldowi trzeciemu jak najlepiej.
0: Okej, okay, no to przechodzimy do następnego tematu, którym będzie m.in. Ubisoft, no bo ostatnio Odin niespecjalnie w podcaście się wypowiadał o całej usłudze z paszportami od Ubisoftu, ale dzisiaj chciałby Ubisoft, no, pochwalić, tak? tak. Sprawiedliwić go trochę i pointsami właśnie. O co chodzi Odin?
1: Eee, więc eee, chodzi o to, że normalnie, kiedy myślimy sobie o firmie, która chce zarabiać, to myślimy sobie o firmie, która prędzej czy później do swoich produktów wypuszcza DLC i to są I różne jej. DLC. Dobrze, codziennie nowe <śmiech> Simsy, 35 różnych rodzajów dodatków do gry. Ta! o to <śmiech> chodzi. Tak czy inaczej, chciałbym tutaj pochwalić Ubisoft za akurat to, co robi bardzo dobrze. To znaczy, ma coś takiego jak you play pointsy. You play pointsy zdobywamy grając normalnie w grę i czytając sobie taki mały poradnik, co musimy zrobić w tej grze, żeby odblokować te punkty. I na przykład musimy pozabijać 10 ludzi po cichu, albo na przykład odblokować ostatnią broń, albo na przykład rozbudować sobie maksymalnie jakikolwiek karabin. Te wyzwania są... Są słabe tak naprawdę, to nie jest coś, nad czym trzeba siedzieć. To, łatwe. to są Tak, to są łatwe, to są łatwe wyzwania, bo w dobie dzisiejszych achievementów to naprawdę trzeba powiedzieć, że to są słabe, to są, to są takie struską ogracza, ale... Boring. Co za tym idzie, co za tym idzie? Uplay Points'y pozwalają ci na wykupienie różnych dodatków do gier i te dodatki do gier są tak naprawdę dodatkami. To są dodatki na miarę normalnych DLC, które wychodzą na przykład do Mass Effecta, jak na przykład zupełnie nowy tryb do Splinter Cell Conviction, albo całkowicie nowa zbroja do Assassin's Creed Brotherhood. Zresztą do Brotherhood chyba najwięcej pokazało się różnych możliwości odblokowania tymi Uplay Pointsami różnych rzeczy, więc więc to akurat Yubi robi bardzo dobrze i ja chciałbym posłuchać, co wy o tym myślicie w kontekście naszego ostatniego tematu, kiedy gnoiliśmy Yubi za to, co co chce w przyszłości wprowadzić.
3: To może ja się wypowiem, bo ja akurat założyłem sobie już te 100 lat temu właśnie profil na, na Uplayu, ale tak naprawdę z niego nie korzystałem i teraz widzę, że na przykład nawet ta gra kinektowa, Your Shape, Fitness Evolve, gdzie są rzeczy naprawdę śmieszne do zrobienia, czyli tam sporządź pierwszy test i tam quiz swojego swojego health'a i tak dalej, co jest naprawdę prostą rzeczą, bo to jest rzecz, bez której nie pójdziemy dalej, za to otrzymujemy jakieś tam 10 punktów, potem mamy jakieś odblokowanie pierwszego kardio, tam klasy cardio boxing, to też jest no do zrobienia. Najtrudniejsza o nich rzecz z tych właśnie czterech rzeczy, które musimy zrobić, żeby otrzymać nagrody, to jest właśnie spalić 2000 kalorii. Za to dostajemy 40 punktów. I właśnie podchodząc do tego dalej, możemy sobie odblokować, załóżmy, za 10 punktów ten taki specjalny temat z Yorkshire Fitness Evolved na Xboxa. Potem jakiś dodatkowy zestaw cardio do gry, czyli tak naprawdę no, prawdziwe DLC za 20 punktów, więc no, jest tego troszeczkę.
0: No, czyli praktycznie dostajemy punkty za to, że gramy w grę. jakby. Dokładnie. A, powiedzmy tak, twórcy wynagradzają nas
3: nowymi rzeczami za to, że dokonujemy czegoś w grze. Dostajesz coś za, za nic tak naprawdę, bo tak czy siak, wiesz, masz tą grę, tak czy siak będziesz w nią grał, a niektóre rzeczy właśnie, tak jak powiedzieli chłopacy, robisz, no, nieświadomie i dostajesz te punkty i nie jest wcale tak, że musisz to wydać na coś z Assassin's Creed'a, bo jeżeli no, później tak. byś na przykład miał conviction, którego masz... Tak, mam conviction dokładnie. No właśnie, i możesz tam wykorzystać te rzeczy, tak. które zdobyłeś w kupiłem Assassin's Creed'zie.
2: Zał- kupiłem tam sobie karabin, który też był nie poszedł. złoty. Kompletnie. Tak, tylko Kompletnie niepotrzebny, i Ale. ja nie widzę po prostu żadnej, żadnej żadnego sensu w tym, że w Dobrze, ogóle. Dobrze, no to takiego...
1: teraz kontrargument. Czy widzisz sens na wydawanie DLC, które zawiera w sobie zestaw, które zwiększają ci na przykład opcję wywierania presji podczas rozmowy o 10%, które Oczywiście,
2: że nie. Ale to jest kompletnie co innego, bo (grym) to. Ale tak,
1: ale, ale, Badon, teraz nie chodzi o porównanie tych rzeczy, chodzi o skonfrontowanie tego, czy warto jest dać to użytkownikowi w ramach jakiegoś prezentu za to, że gra, czy wypiąć się na niego dupą i powiedzieć, i tak kupisz.
0: Okej, Odin, ale są też firmy, które dają ci DLC zupełnie za darmo, o o tym też mieliśmy mówić dzisiaj.
1: Mhm, więc ostoją tej normalności na rynku gier i tak dalej jest CD Projekt Red, a właściwie Jedźmin 2.
0: Oj, ludzie się po prostu rozpływają. Ja tak widzę, sorry, że ci się wetnę, ale jak widzę gdzieś jakąś informację, news o tym, że wychodzi nowy patch, który dodaje coś tam, to ludzie po prostu dziękują w każdym komentarzu CD Projekt Red za to, że są po prostu najlepszymi deweloperami na świecie za to, co robią.
1: Gracze PC-owi doczekali się usunięcia całego Securomu z systemu Wiedźmina, co zwiększyło wydajność niektórych komputerów na przykład z 35 klatek do 58, więc skok jakościowy bardzo duży tak naprawdę i niektórzy ludzie, którzy wcześniej grali na minimalnych teraz grają na średnich i są bardzo zadowoleni, wiesz, a, a płynność jest niemalże identyczna, już nie mówiąc o tym, że gracze na Xboxa dostaną ustawienia mniej jak średnie, więc... Trudle się. No ale, ale tak jest. <śmiech> <śmiech> więc, więc wiesz, więc to jest akurat plus, ale dodatkowo przy okazji wprowadzenia tych zmian i patchów Wiedźmina doszło naprawdę multum nowych rzeczy, i naprawdę bardzo, bardzo wiele z nich można by porównać tutaj spokojnie do dodatku do Mass Effecta, gdzie, gdzie były tak naprawdę płytkie, jałowe i krótkie, oprócz hochy, a. A a, a były za darmo i co jest najważniejsze, CD Projekt Red będzie pracował nad tymi dodatkami jeszcze w 2012 roku i wszystkie te rzeczy, które będą wychodzić, będą będą wypuszczane za darmo, całkowicie. A jak ci się łączy i zaczyna ci ściągać tam powiedzmy sporo, sporo megabajtów różnych usprawnień i sporo, sporo megabajtów różnych rzeczy. I na potrzeby niektórych dodatków ściągani są voice actorzy, którzy podkładają głosy pod konkretne postacie i to wszystko jest ci dawane znowu za darmo, tylko i wyłącznie o troskę o gracza. To powiem ci, że ja naprawdę chylę czoła.
2: No to spójrz na przykład na to, że to są właśnie takie dodatki typu misje, a dla przeciwwagi... Yy, zauważ, że ostatnio wyszły, wyszedł chyba dodatek, czy tam wychodzi dodatek do Dragon Age 2.
1: No, no to tak, świetna gra do pównań, musieli, no.
2: hmm? Też do niego pewnie będziemy, będziemy musieli zapłacić mnóstwo pieniędzy, będzie beznadziejny i d- jest do beznadziejnej gry, więc co, panie, daj pan spokój.
1: Do Dragon Age'a dodatki wyglądają bardziej jak Challenger do Batmana, więc, więc odpuśćmy sobie. <śmiech>
0: Pomijając to, że mamy te Uplay Points, to, że EA każe nam płacić po 20 zł za dodatki do Mass Effecta, które trwają 2 czy 3 godziny i są kujowe, mówię teraz o Arrival. Mhm. Daje ci CD Projekt Red zupełnie spatrzowany produkt już teraz praktycznie. Jeszcze będzie wypuszczać kolejne patche, żeby go usprawnić. A wraz z paczami czego praktycznie nigdy się nie spodziewał, dochodzą te nowe rzeczy, zupełnie za free. I teraz zastanawiam się, czy to się tak naprawdę im opłaca, czy też oni robią to, bo tak mocno kochają ten swój produkt, a z drugiej strony inne firmy po prostu chcą na tym, co robią, zarabiać, bo czy ludzie by nie kupili dodatków do wiedźmina, gdyby były do kupienia? Kupiliby. Kupiliby. Ja sam, żeby kupili i CD Projekt Red by na tym zarabiało, ale widocznie Coś ich popycha, żeby wyrabiać sobie dalej tą renomę no i właśnie.
3: to, co robią zupełnie za darmo. Mhm. To jest zachęcać do kupowania tego tytułu też na inne platformy, bo wiemy, że wiesz, nie zostaniemy zrobieni w dupę za przeproszeniem. Rzadko zdarza się, żeby jakaś naprawdę rewelacyjna gra na Wii doczekała się swojej konwersji na, nazwijmy to, normalne konsole, ale tak, GoldenEye postarał się pokazać właśnie na Xboxie i na PS3 pierwsza gra, która tak naprawdę na Wii miała jakieś porządne multi. Hurra! No miała porządne multi i miała też to, że była tym
0: ogromnym ekskluzywem. Kiedyś GoldenEye był wielkim ekskluzywem na Nintendo 64, teraz remake GoldenEye był wielkim ekskluzywem na Wii. Bo w międzyczasie wyszła ta gra z Bondem od Bizarre Creations. Jak to się nazywało Odin na PCC? Bloodstone. Blodstone, tak? Blodstone. O,
2: tak. panie, daj pan spokój.
0: PC-t Bardzo dosta... fajna.
2: PeCet
3: mm. dostał
0: Bloodstone, a Wii dostało Golden GoldenEye i wszyscy byli zadowoleni. Nikt nie myślał, znaczy nie tylko PC. PS3X też mieli Bloodstone. Uh-huh. I wszyscy byli zadowoleni, ale nagle pojawia się teraz na Comic Conie GoldenEye Reloaded, który jest przeniesieniem gry z Wii na nowe platformy i mamy nową grafikę. Mówią twórcy, że będzie poprawiona sztuczna inteligencja, że ogólnie gra będzie taka sama pod względem gameplayu złego, bo była naprawdę bardzo dobra. Będziemy mieć nowe tryby multiplayer, czyli ogólnie nie mamy przyniesionej dokładnie gry z Wii na nowe konsole, tylko mamy poprawione to, tamtoś, mam to, tak, żeby ona działała jak najlepiej na tych konsolach. No i była konkurencyjna i mi się coś takiego bardzo podoba, bo też sam gameplay bardzo mi się podoba w tej grze. Czyli
1: no.
3: remake remake'u.
1: Daj pan spokój, jak ja... I tak w nieskończoność. Ale jak ja sobie przypominam, pierwszą w ogóle z cyklu gra, która pokazała się na PSX-ie, czyli The World is Not Enough, to była chyba pierwsza gra, która miała aż tyle różnych dobrych pomysłów, budziła takie zainteresowanie, kiedy się na nią patrzyły, w którą się grało, gdzie były przerywniki wycięte prosto z filmu, gdzie naprawdę cała ta rozbudowa tego świata była taka bogata Jezu jak w to się dobrze grało I jak, jak ja sobie pomyślę, że teraz coś podobnego będzie na takich już bardziej zaawansowanych platformach to, to wow, po prostu wow w ogóle nie wiem czy wy widzieliście jak wygląda wersja na PSX eee, i może to być śmieszne, ale ona nadal wygląda dobrze i jak się na to patrzy i ten gameplay i ta przyjemność z grania nadal jest bardzo duża, ogólnie dźwięki są fajne po prostu same dobre wspomnienia jak sobie teraz pomyślę, że to przejdzie gdzieś na takie bardziej mainstreamowe media, jakimi są właśnie konsole PSX i PS3 Boże, boże pum, PS3 Xbox Naprawdę mainstream
0: no ale pamiętajmy też, że gra dostawała ten Golden Eye na Wii teraz. Dostawał bardzo dobre recenzje, lepsze właśnie od tego Bloodstone, więc to była bardzo dobra gra na Wii. A teraz myślę, że oni mogą z tego zrobić bardzo dobrą grę na nowe konsole. Szkoda, że nie na PC-a. Mhm.
1: Tak,
0: przy, tak przynajmniej ja myślę. Bo co mi się podoba, to jest to podejście właśnie, że w tą grę można grać zarówno jak w skradankę, jak i w shooter. Masz Ten jakby otwartość podejścia twojego, wszystko zależy od tego jak ty będziesz grał i też twórcy w wywiadzie mówią, że o ile na Wii czasem zdarzało się, że ktoś cię wykrył, a ty nie miałeś na to specjalnie wpływu, o tyle teraz oni przenosząc grę na nowe konsole, wprowadzają też nowe elementy interfejsu, dzięki którym łatwiej ci będzie ocenić czy jesteś ukryty czy nie, więc oni cały czas to dopracowują. Czerpiąc tej wersji Wii i wiedzą, co mają poprawić, co mają zrobić lepiej, więc dzięki temu my dostaniemy bardziej dopracowany produkt. I myślę, że takie konwersje właśnie się sprawdzają, bo nie mamy po prostu przełożenia gry na wyższą rozdzielczość, która będzie po prostu brzydka, miała rozmazane tekstury, tylko rzeczywiście ktoś nad tym pracuje, i jak dla mnie ta firma za to ma wielki silo oprobot. okej, no to teraz przejdźmy do drugiego remake'u, który dzisiaj mamy omówić czyli Halo Halo, przepraszam Halo Anniversary i teraz tytuł Anniversary kojarzy mi się automatycznie z Tomb Raider Anniversary, kiedy mieliśmy pierwszego Tomb Raidera 10 lat później tyle, że mieliśmy zupełnie nowy gameplay zupełnie nowy silnik i ogólnie Lara była zupełnie nową grą, tyle, że miała te pierwiastki tego, że jej była podobna, wywołała tą nostalgię przez to, że były te same poziomy, ta sama fabuła, jakby ktoś, kto grał w pierwszego Tomb Raidera czuł się tutaj znajomo, czuł się, że to jest remake, ale ta gra była inna. I kiedy my usłyszeliśmy o Halo Anniversary, myśleliśmy, no spoko, ktoś robi Halo od początku i to będzie teraz Halo pierwsze z tą samą fabułą, te same lokacje. Ale będzie gameplay, na przykład z Halo Reach, trochę bardziej dopracowany, zmieniony, nowe AI, bla 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 bla. Więc y, co mamy teraz? Kto się wypowie?
2: Ja mogę powiedzieć tyle, że y, grając w Halo na, pe- na PC, nie podobało mi się tylko, nie podobało mi się to, że ta rozgrywka była taka zbyt archaiczna, chyba i jeśli przeciągnęli tylko i wyłącznie nowym filtrem i to wygląda tylko ładniej, a rozgrywka jest taka, taka jak była wcześniej, no to nie wiem, czy będzie to
3: grywalne. Ale... Badon, to jest, wiesz, to jest remake, to jest dla tych fanów, którzy, wiesz, Oooo, trójka, Trójko! Są ludzie, tak naprawdę.
1: To są ale dziwi nie, ludzie.
3: Ale, ale, ale nie, słuchajcie, byłem na swoim pierwszym fandeju w Giżycku i było, wiesz, że jest turniej Halo 3, nie? I wiesz, i taka masa ludzi się po prostu zbiegła i było y, też powiedziane, że będzie też jakiś tam turniej czegoś innego, chyba Gearsów czy czegoś. Słuchajcie, jak ja widziałem miny tych ludzi, to dla mnie to był szok po prostu. Oni wiesz oni mieli taki wyraz twarzy jak Jezus Maria, tu na Xboxa są inne
1: gry niż Halo? Nie, oni byli po prostu tak zniesmaczeni, że jeszcze nie ma Halo.
3: Halo nie, właściwie. Nie, nie, bo Halo było, było, nie? Ale słuchajcie, oh. właśnie z tym um, Halo Combat Evolved Anniversary chodzi o to, że to jest właśnie dla tych, którzy no, nie mają już jak grać w Halo... Te pierwsze, bo one było na Xboxie pierwszym, a wi- wiemy, że 100 lat temu zamknęli już serwery, wiecie, foki płakały, o, dzieci bardzo. te nie spały i tak dalej. No tak. Ale było na tak, PCC. No, no tak. Dalej jest. Uf. I no właśnie, i teraz właśnie zrobili ten remake, też między innymi dla tych, żeby oni mogli sobie dalej pograć w tę Halo 1, dokładnie z tą samą mechaniką, to tylko z ulepszoną to? grafiką, a. No może
2: jest dla tych ludzi, którzy. Dla tych wiesz, złych Amerykanów, którzy patrzą i mówią, to tak źle wygląda, chciałem przejść Halo Halo 1, a to tak wygląda. No na przykład, nie ale w to nie, grać. Ja nie. Lubię... Ja lubię grać w
1: Minecrafta, ale Halo wygląda brzydko. <laughs> nie, Mnieczknę właśnie... Tego.
3: Jest jeden bardzo ciekawy feature, który można zrobić w real-time, zupełnie real-time, właśnie w tym nowym Halo Anniversary, czyli za pomocą jednego przycisku zmieniasz grafikę tą, która była 10 lat temu, nie? I to jest po prostu PACH!
0: ale to jest wszystko super, tylko że to ma swoją cenę. Ja stoję po stronie Abadona z tym, że Halo to jest mimo wszystko gra, która ma 10 lat i teraz ona otwarła pewne nowe horyzonty, czy też otworzyła i to jest super. Od Halo zaczęła się ta ta regeneracja tarczy i to wszystko było naprawdę fajne wtedy, ale kiedy
3: później
0: później grałeś już to na pc na przykład, to przestawało ci się to podobać, bo to już zaczynało się robić stare. Poza tym Halo miało też to do siebie, że często się tam gubiło, często tak, sztuczna tak. inteligencja No właśnie miała... największa
2: wada Halo, identyczne no. korytarze, identyczne, identyczne windy, korytarze. wszystko jest takie same.
0: Tak, Wszego ale nutne. też... Sztuczna inteligencja na przykład Twoich towarzyszy, że wsiadałeś Ty do działka, drugi koleś tak. tam SI wsiadał do kierowcy i na przykład zatrzymywał się gdzieś tam, bo nie mógł podjechać. Nie, pod nie, nie. nie. Najczęściej
1: było tak, że się po prostu spierdalał z jakimś klipem <grym> i był koniec.
0: Albo Twój oddział się zatrzymywał na jakimś ogromnym kamieniu, już nic nie mogłeś z tym zrobić. I teraz nie. oni mówią: Koniec. Że koniec deweloperzy mówią, że oni chcieli jak najbardziej otworzyć to uczucie grania w pierwsze Halo, dlatego nie ruszyliśmy skryptów sztucznej inteligencji. I teraz ja się zastanawiam, nie ruszyliście w ogóle? Czy po nie prostu nie. tweakowaliście jednak SI naszych towarzyszy, a zostawiliście taką samą sztuczną inteligencję wrogów? Bo jeżeli to ma być ta sama gra, tylko w nowej grafice, no to okej. Okay, są ludzie, którym to będzie się podobać, którzy będą w to grać, nie ja. Ale ja myślę, że w takim razie to nie powinna być gra, jakby full price, tylko to powinien być właśnie tytuł albo na live albo coś, i wtedy wydać te dwi- 1200 punktów Microsoftu i wtedy można to brać. Ale jeżeli to ma być w pudełku Halo z odnowioną grafiką, tylko,
1: ale ta sama gra co 10 lat temu, to troszkę tak dla mnie. Ale to teraz słuchajcie. ja też chcę dodać. To, teraz to, ja to ja jeszcze dziękuję. A więc no. uważam, że tak, sam pomysł z odnowieniem Halo jest jak najbardziej okej. Okay. I to nie jest złe i nie należy tego ganić, że ktoś wpadł na pomysł, że spróbujmy odnowić tą grafikę na tyle, żeby gracze, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z pierwszą częścią, teraz po prostu będą bardziej do niej przekonani, a być może właśnie ze względu na grafikę, dlatego że nie okrywajmy, że takich ludzi jest dość sporo.
3: Ale było na pierwszego Xboxa tylko Halo 1.
1: Dobrze, okej, w porządku. Nawet nie zmienia... W tym momencie akurat dla mnie nie jest ważne, bo jeśli jesteś graczem Halo i uważasz, że że to jest tytuł, który musisz po prostu poznać w całej swojej rozciągłości, to ściągasz po prostu albo kupujesz gry na PC i problem z głowy w tym momencie, więc nie oszukiwuj się. Ale sam sam pomysł reedycji jest jak najbardziej okej. Tyle tylko, że Właśnie sprzedawanie tego w pudełku, nie wiem czy to jest dobry pomysł, zważywszy na to, że ta mechanika i sam system gry nie zostaje zmieniony w żaden żaden sposób. Tyle tylko, że ja nie uważam, ażeby to była gra, która nie ma racji bytu w ogóle. Ja uważam, że to jest bardzo dobrze, jeśli pierwsze Halo ma zachować takie właśnie swoje półwady, które wynikały jakby z ułomności tego silnika a jednocześnie napawać jakąś nostalgią graczy, którzy już wcześniej mieli kontakt z tym tytułem, to czemu nie? Jeśli ma zostać tak zapamiętane Halo 1, jeśli nie ma być tym takim morfującym produktem, który cały czas się zmienia ze względu na wymagania jakichś graczy, to niech takie zostanie, niech zostanie stabilną skałą na morzu i oceanie różnych wzburzonych dywagacji i wyobrażeń o tym, jak powinien rynek gier dostosowywać się do gracza. Niech takie będzie! To ja tylko, że zgadzam się z Bizonem. Może nie powinno być sprzedawane w osobnym pudełku, może powinno być jako, jako produkt za Microsoft Pointsy.
3: A ja się właśnie nie zgodzę, bo wiemy, prawdziwy kolekcjoner musi mieć pudełko, a większość osób, która to kupi, to będą ci prawdziwi kolekcjonerzy. Ci, którzy mają swój własny ołtarzyk z każdą częścią Halo z, zaczynając.
2: Tą głowę Master Chiefa, co? Tak, w <śmiech> <jest>. Master
1: <śmiech> I zobaczycie... <śmiech> Gelarta. No masz, nie, nie. A... Mi chodzi Helarta, o, o fanów Halo.
3: Chodzi mi o fanów Halo. I zobaczycie na pewno w jakiejś super mega edycji normalnie tego właśnie Halo 1 będzie specjalna chusteczka strzepaczka do fapowania. <grym> <grym> dobrze. Piękne podsumowanie Ciany. Ja dodam, ja? Ja
1: dodam, ja dodam no. tylko taki mały, mały kawałek, że mi się wydaje, że okej, okay, jeśli ktoś chce to kupić, to niech to kupuje, ale niech to mhm. będzie też dystrybucja elektroniczna i tańsza.
3: Mhm. Ale nie jest powiedziane, że to będzie miało jakiegoś tam full price, bo nie okłamujmy się. Większość y, rzeczy od Microsoftu nie ma ceny 239, które to są cenami sklepowymi, 99. tylko... no 199 tak naprawdę, a w niektórych momentach nawet 179. 99. To pełnoprawny tytuł na konsolę Xbox 360.
0: Jeżeli o mnie chodzi, ja nie neguję nikogo. Jeżeli ktoś chce kupować to, proszę bardzo, tylko ja ze strony swojej, Wolałbym jednak grę, która by była pierwszym Halo pod względem fabuły i tego, no mniej więcej jak to wygląda, ale mimo wszystko miałaby nowe rzeczy zaimplementowane na przykład te z Halo Reach. Ja myślę, że to by było trafniejsze i większej ilości osób by się podobało, no ale to jest tylko moje zdanie. Niemniej jeżeli ktoś jest fanem Master Chiefa, to i tak to kupi, a chusteczka do fapowania, którą wymyślił Cialny powinna zostać usłyszana przez Microsoft i dołączona.
2: Kolejnym naszym, te- naszym tematem jest Pani Shepard w Mass Effect 3. Mianowicie Bioware udostępniło na swoim Facebooku sześć obrazków yy, żeńskiej Pani Shepard, o której już dawno, już wcześniej mówili, że yy, będą ją promować, dlatego że większość ludzi wybiera męskiego Sheparda. I co o tym
1: myślicie? Odin? Odin? Co ja o tym, myślę? Co o tym myślicie? Nic mi się nie podoba z tych rzeczy, które zostało zaprezentowane. Pani Shepard wygląda paskudnie, jest tak. brzydka. Jeśli ktokolwiek w tym momencie uważa, że a, to jest dobra zmiana, no to, no to chyba nie grał w drugą część albo też w pierwszą, gdzie te wizerunki tak się zapamiętały w pamięci wszystkich graczy, że to aż nie sposób sobie odebrać tego wszystkiego i powiedzieć a dole, zrobimy nową. <laughs> nie pasuje, naprawdę. Z tych wszystkich wizerunków, gdybym miał wybierać na siłę, wybrałbym, e, wybrałbym piąty. Ale mimo wszystko, one nie są wcale jakieś specjalne. I, i szczerze powiedziawszy, wolałbym, żeby to zostało z pierwowzorem. No o właśnie.
3: Tak.
0: O tym pierwowzorze mówimy. Jeżeli mamy Mass Effecta pierwszego, drugiego i tam wybierając defaultowo kobietę masz tą Panią Shepard z tymi krótkimi, rudymi włosami no to taką ją zapamiętujesz i pewnie wielu graczy taką wybrało. I teraz jeżeli oni chcą promować Mass Effecta i dają nam możliwość wyboru jedną z sześciu różnych Pani Shepard, to czemu wśród tych sześciu nie ma tej standardowej z jedynki i dwójki? Dlaczego tak się robi? Dlaczego? Mi się wydaje się że z tych sześciu ona by była właśnie najlepsza. Takie jest przynajmniej moje zdanie, bo przynajmniej ona się wbiła Tobie w umysł jako Pani Shepard, jako ta standardowa.
2: No tylko, Bizon, zobacz, w tej chwili chyba jak myślisz Shepard, no to widzisz chyba tego, albo widzisz tego swojego, albo widzisz tego Sheparda, który jest po prostu pokazywany wszędzie, na każdym zwiastunie, na każdej okładce Mass Effecta, no to ja ogólnie myślę, że niezbyt, niezbyt ogólnie trafnym podejściem jest promowanie tej Pani Shepard.
0: To, znaczy, to
2: jak, no. jak już wiadomo, no to chyba to jest taka alternatywa, jak, jeśli chodzi o postać. A hmm? y, ten prawdziwy szepar jest pokazywany wszędzie jako mężczyzna. Znaczy. W no tym tak. jeszcze, jeszcze z tym, w tym, z tym swoim wyglądem, który od tych od. Na przykład który jest właśnie na okładkach.
3: Tak, ale spójrzmy na to. To jest tak naprawdę gra, no w pewnym sensie role playing, prawda? Prawda. No. I nie wiem, może pamiętacie jak parę set odcinków temu ja mówiłem, że w większości w takich grach wybieram damską postać, bo jeżeli mam się patrzeć na czyjąś dupę, to wolę żeby to męska nie była. No, oczywiście. Hmm. No, i no, za ja to lubisz powietar, chętnie
2: no... romansować ze swoimi ko- kolegami z
0: drużyny, tak? Nie, no z koleżankami.
2: Nie z koleżankami.
0: No nie.
1: Mass Effect A... daje
3: możliwość z koleżankami akurat. Tak, tak. Może się tylko zainteresuje. Nie, e- żarty nam. E- nie,
1: nie, nie. Rażdy, <ślam> <Zacznie> spoko, spoko.
3: <ślam> nie, i. Chodzi o to, że no, ok. Mi z tych sześciu tak naprawdę nie podoba się żadna, bo są jakieś dziwne te twarze mają, szczególnie z krótkimi włosami. Wy wybraliście piątkę, czyli blondynkę, która ma. Gdyby na
1: siłę. Gdyby, gdyby na siłę. Na siłę
3: no. no dobrze, wybraliście piątkę, blondynkę, która nigdy, nigdy w świecie nie widziała gdzieś światła dziennego ani solarium. Czyli Ale jako prostu... jedyna
2: wygląda badasowo. Ale jest blada jak ja pierdzielę. Blada mówisz. Blada. No, ale to nie.
3: Ale jeszcze
0: coś wam powiem, ja bo nie już
3: nie na czwórkę, bo Ja chcę tylko dokończyć. Ja bym wybrał czwórkę, bo tamta ściara wygląda. Znaczy, nie ma blond włosów, po pierwsze. A ja preferuję mm. nie blondynki, jeżeli o to chodzi. Ja jestem żonaty, więc tak czy siak już ten, to, to, to tylko tak tego, nie? I moim zdaniem czwórka wygląda ci, ciut to lepiej. Tylko, od tej tylko na hejla.
0: Okej, okay, to w ramach informacji powiem wam tylko, że z tego co widzę teraz na Facebooku, to różne panie mają różne typy głosów. Jedne mają dwa tysiące, inna ma pięćset, ale ta właśnie blondynka, szepart numer 5 ma teraz... 13 tysięcy ludzi lubi ją, więc zapewne ona zostanie wybrana jako szepart do promowania i ja mimo wszystko smucę się, że to nie, nie wygląda na tak jak moja pani Shepard defaultowa, którą wybrałem, bo, no bo taka powinna być, no bo taka była przez dwie części i nagle w trójce ona się zmieni. Dlaczego?
1: Okej, więc ostatnim naszym tematem jest Hard Reset. Hard Reset tak samo jak Hard Reset naszego oprogramowania do nagrywania tego podcastu. Przed chwilą Pamelka wystosowała piękny crash, gdzie urwało nam ostatnie 15 minut naszego nagrania. Niestety Bizon musiał już się z nami pożegnać, więc zostaliśmy tylko my troje. I przystępujemy do ponownej potyczki z produktem Hard Reset produktem, czy też FPS-em, który zapowiada się na naprawdę bardzo, bardzo miodny tytuł. Ze studia Flying Wild Hog wynurza się produkcja, która już za dwa miesiące uderzy na półki sklepowe i naprawdę wygląda zajebiście i odpowiedzialne są za nią studia takie jak na przykład People Can Fly, CD Projekt Red, City Interactive, czy też Techland. Więc naprawdę mamy o czym rozmawiać.
3: No tak. Po pierwsze całe studio właśnie, Flying Wild Hog, Tak jak właśnie Odin powiedział, złączyło się z tych paru jak jest to ponad 30 osób, a zaczęli oni tak naprawdę dosyć niedawno, bo swoją działalność rozpoczęli w kwietniu 2009 roku, a tutaj już mamy lipiec 2011 i ogłoszenie, że gra, już końcowy produkt, nie jakieś demo, nie jakiś nie wiem, alfabeta, czy, czy coś tam innego, pełny końcowy produkt pokazuje się za dwa miesiące, czyli we wrześniu. Więc no dla, dla mnie to jest szok, bo zwykle to jest tak, że jak dają jakiś announcement od gry, to od tego czasu musimy liczyć mniej więcej pół roku i to jest tak naprawdę najmniejsza data, jaka jest zwykle przy, przy jakichś zapowiedziach czegoś.
1: Nawet nie chodzi o sam czas wydania, tylko... Oto co widzimy w Hard Reset'cie, dlatego, że Hard Reset tak naprawdę zainteresował nas jako graczy, głównie z tego powodu, że po pierwsze wynurzył się bardzo szybko i owszem, to się zgadza z tym, co mówiłeś na samym początku, ale chyba to, co jest najważniejsze, to po pierwsze jest to produkcja polska, a my mamy w zwyczaju wspierać wszystkie polskie produkcje, po drugie jest to produkcja, która wygląda tak. na bardzo interesującą, dlatego, że właśnie dotyczy tego świata cyberpunku, tego świata, który nie jest zwykle ukazywany w taki sposób, w jaki powinien, a być może Hard Reset będzie właśnie tytułem, który to zmieni. A po trzecie, wygląda po prostu zajebiście.
3: Oj tak, no wizualnie, wizualnie jest pięknie. I w każdym odcinku mówię, że jest pięknie, ale jest pięknie. Po prostu cudnie. I właśnie, z jakiego silnika korzysta tutaj yy, Hard Reset? Autorskiego! No właśnie. Oni powiedzieli fuck it, nie chcemy być od kogoś zależni, robimy własny silnik i będzie zajebiście. I właśnie po tym całym teaserze, gdzie jest pokazane trochę gameplayu, jest... Yy, znaczy jest. Mamy też parę screenów, które no, no... Szacun, panie. Naprawdę rewelka.
2: Co ja mogę powiedzieć o Hard Reset? Na pewno. Yy, moją uwagę przykuło, przykuło to, że mamy do czynienia z takim FPS-em, w którym maczali palce yy, designerzy Painkillera i Bulletstorma, więc gdy widzieliśmy na screenach yy, karabiny które wyglądają dosyć dobrze yy, pewnie uświadczymy w grze to, że będzie jakiś, będą jakieś alternatywne
3: strzały czy coś takiego i myślę, że też to będzie fajne znaczy odnośnie tych karabinów może być właśnie ciekawy, bo tak naprawdę wiemy, że jedna, jedna z tych broni wygląda jak właśnie taki typowy karabinek szturmowy, nazwijmy to w ten sposób, a druga broń to jest w ogóle jakaś dziwna niebieska kula, która a będzie pewnie napędzała. Przynoszać energii
2: czy coś takiego. Ale no no coś dokładnie, jaka... właśnie. To dobrze wygląda. Tak. Ogólnie, tak, jeśli, i... miałbym coś, jeśli miałbym jedyne obawy, no to według mnie, no to interfejs jest. Yy, zbyt kolorowy i ale wygląda być ale A, ale ma być ale ogólnie kolorowy. gra mi się podoba
1: to znaczy zważywszy to... na to,
2: że to jest zważywszy na to, że to jest autorski
1: silnik no to wyszło mi to bardzo dobrze chyba właśnie to, co jest bardzo interesujące to jest to, w jaki sposób będziemy się poruszać po tym świecie dlatego, że jestem ciekawy, bo tak jak powiedziałem i prawdopodobnie z czym Abaddon się zgodzi, świat taki cyberpunkowy zwykle w tych grach nie jest pokazywany w taki sposób, w jaki powinien więc ja jestem zaciekawiony, ale też mam ogromną nadzieję, że może Hard Reset będzie implementował to, czego mi bardzo brakowało zwykle w tym świecie, bo spójrzmy jak to wygląda, ogólnie po tym tiserze, który, który się pojawia, mamy tą podniebną autostradę, mamy telebiny, które unoszą się nad, nad ulicami, reklamują różne rzeczy, mamy tą grę światła, ogromne postrzępione bloki, takie właściwe, które przypominają zniszczone komunalne blokowiska i ostatecznie przypomina nam to trochę, wiesz, taki bunt maszyn, albo właśnie Androidów i ponoć nawet Hard Reset będzie implementował coś z tego świata, bo będziemy walczyć po stronie ludzi w celu oswobodzenia właśnie świata z rąk zbuntowanych maszyn, więc ja widzę tutaj ogromną nadzieję dla tego gatunku. Nie liczę specjalnie na jakiś, nie wiem, groundbreaking produkt, dlatego że też nie oszukujmy się, że ciężko będzie konkurować z tak dużymi produktami, ale ja myślę, że to może być całkiem sensowna i ładna gra i życzę jej tego jak najbardziej, dlatego że jestem bardzo, bardzo zainteresowany, co nam pokazać i miejmy nadzieję, że to będzie zaliczać się do tego typu gier, z których będziemy jako Polacy bardzo dumni.
3: Dokładnie, no i to będzie ich debiut, więc nawet jeżeli nie wyjdzie im z tego AAA title, to jako debiut będzie naprawdę czymś ciekawym i na pewno zachęci ich, miejmy nadzieję, do do dalszej pracy nad swoimi grami i może też miejmy, ale to już taką naprawdę wielką nadzieję, że Hard Reset pojawi się też na, na konsolach, bo jak na razie został zapowiedziany jako typowy ekskluzyw na, na komputer osobiste, czyli PC. No i miejmy nadzieję, że będzie... że będzie C. O. Okej,
1: okay, więc kończymy 64 DualShock Podcast. Dzisiaj w cz- czwórkę, ale tak naprawdę w trójkę pod sam koniec, a to głównie z tego powodu, że nasz sprzęt do nagrywania jak zwykle postanowił zrobić sobie hard reset, czy też urządzić jakąś awarię. Żegnamy się dzisiaj z Wami tylko w trójkę, no ale, ale cóż, miejmy nadzieję, że, że już następnym razem spotkamy się już w tą czwórkę, czy też nawet w piątkę, zobaczymy jak to będzie. I oczywiście zapraszamy Was na następny odcinek DualShock Podcast i do usłyszenia. Żegnałem się z Wami Odin,
0: Widzą Cialny, ja yeah,
1: Na razie.
2: are
3: you ready okay, for
0: no to uwaga, zaczynamy robić wstęp. Trzy, dwa,
3: jeden. Przepraszam. Okej. Jezu, jest tu tak gorąco, że mi się czekolada rozpuściła.
2: Jezu. A gdzie w kieszeni? Na jądrach?
1: W pokoju. Pokoju.
3: A tworzyszek kolej.
1: Czekaj, co jest następne?
3: Golnej. Zróbmy przypomnienie, co ja tutaj przełożę.
1: Co przypomnienie? Co to jest golenie? To jest gra.
2: O, dobrze, koniec. Przejdźmy dalej. I co możemy Bion. powiedzieć, czyli Wiedźmin i jego darmowe dodatki są naprawdę dobre, a nie lubimy BioWare i za ich beznadziejne dodatki.
0: Płacą. To znaczy, niektóre są świetne dodatki od BioWare. Ale tak? to dobrze jest, ale
2: spójrz, 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 Jest jeden dobry dodatek do Mass Effecta. No okej, okay, to weźmiemy tak. Dwa, Mas dwa, dobre. Mass Effect 2, Mass Effect 2, Dragon Age, 1, Dragon Age 2. Był jeden dobry dodatek.
3: Nie, I no, nie no. taki
2: tak był płatny.
3: Ale niektóre Dobra. tam DLCA też ma fajne, no ale to już zostawmy. Tak czy siak, Pref. Wiedźmin, Seal of Approval. Seal of approval.
1: No. Okej, okay. Badon, twoje zakończenie best lubimy, in the world. Lubimy? Nie lubimy. No, ja potwierdzam. To... <laughs>
2: I nie lubimy jak za znajdziemy inne no dodatki, koniec. Nie ma co art. Ale fabsteczka do Heila to jest po prostu
1: fabsteczka. Dobrze. Zrobię
3: wam arta fabsteczki. Żeby ten. jako obrazek sobie. będzie. Już mam ten. No, już, już mam obrazek na, na ten. na główek na DSA. Ale to, ale to słuchajcie, to by była taka magiczna chusteczka, bo po prostu po skończonej
1: nie, pracy... Nie, 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 nie.
2: Po skończonej pracy, boże. Naprawa sprawy by była. I nie wiem, <słys bunları> czy
1: usłyszałeś, że ja teraz powiedziałem niekończycielny.
3: <słyspersonne> Dobra, wytniesz to... Jest, nie, to jest za gorąco, naprawdę. Bo nie, słuchajcie, przepraszam was, ja muszę otworzyć okno. Sorry, że będzie może trochę głośniej, ale ja już jestem Dobre. cały mokry, nie?
1: Jezu, Jezu, dobrze. Ja
3: już <śmiech> <dobrze>. jestem <śmiech> cały mokry. Jak, jak mówisz o prosi, Halo. Wiesz,
1: <śmiech> gadaliśmy o takiej grze, że wiesz, że...
2: <śmiech> Aż czas się kuchu. zrobił cały mokry. Z tego, co widzimy na, tych, na tym teaserze i z tych screenów, możemy wywnioskować tyle, że klimat może być mroczny, ale bardziej bardziej przykuło moją uwagę to, że jak zaprezentowane są jest tam broń. Dlatego, że widzimy tutaj futurystyczne, futurystyczne karabiny, które myślę, że powinny być Kurwa, jeszcze raz.
3: <głos> nie mogę, to, po prostu nie. Kuba,
2: ale to jest już taka
1: powolna walka, tak już. E, kuba, no, no, <głos>
3: nie,
2: no e, ja, nie. <głos> po prostu, Boże.
1: Banana.